1: uh, diantaranya adalah kepada
0: uh, Adi, uh, Adi Ibnu Khair dan juga kepada salah seorang yang terkenal tokoh orang kafir terkenal menyakiti Rasulullah SAW namun setelah mendapatkan hadiah berupa domba satu lembah dia mengatakan dan berlari ke kaumnya ayyuhannas aslimu wai kaumku masuk islam semuanya fa inna muhammadan atau aman layak syal -fakir. karena muhammad hari ini telah memberi aku hadiah yang sangat besar seakan-akan dia tidak pernah khawatir akan jatuh miskin subhanallah itulah kesan pertama sehingga siapapun yang mendapatnya pasti akan ter, uh, terkesan. Sehingga menjadi ter, terasa Islam itu begitu indah. Islam itu begitu indah. Karena Yaakwana Iba Rasulullah SAW dalam satu hadis yang memberikan satu kesimpulan. Bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap. Bagaimana seharusnya seorang muslim bermasyarakat. Bagaimana seharusnya seorang muslim berinteraksi dengan orang lain. Beliau mengatakan... Al muslimu ya'laf wa Jadi seorang muslim itu Adalah orang yang pandai ya'laf Pandai berinteraksi, pandai bergaul Wa Dan nyaman kalau diajak bergaul Dan tidak ada baiknya Tidak ada kebaikan sama sekali Orang yang la'ya'laf wa orang yang tidak pandai bergaul tidak pandai bermasyarakat dan juga tidak nyaman bila dijadikan sebagai teman bergaul, tetangga kawan atau sahabat atau yang lainnya dan lihatlah pada hadis ini Rasulullah SAW menjadikan kemampuan kita bergaul berinteraksi bermasyarakat itu sebagai simbol dari mutu iman kita bahkan sebaliknya orang yang tidak mampu bergaul karena perangainya yang buruk tutur katanya yang keji penampilannya yang tidak men tidak mengesankan perilakunya yang tidak baik yang merugikan itu dijadikanlah khair tidak ada baiknya orang semacam ini karenanya di lain kesempatan Rasulullah SAW lebih tegas mengatakan sebaik-baik orang orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya karena sudahkah kita memenuhi kriteria tersebut sudahkah kita menjadi orang yang pandai bergaul Orang yang enak dajak bergaul Atau sebaliknya orang di sekitar kita Senantiasa merasa Mendapatkan kesan-kesan yang tidak nyaman Bila bertetangga Bersahabat e, Berhubungan dagang Ataupun yang lainnya. Mungkin Kita selama ini mengatakan Saya tidak merugikan Saya tidak salah Menurut saya enak saja Apa salahnya Apa salahku menurut saya ini benar ini namanya egois standar kebenaran standar nyaman standar suka tidak suka adalah diri kita itu namanya egois dan itulah takabur namanya sombong Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan bagaimana seharusnya seorang muslim berpikir memiliki pola pikir beliau memberikan satu tawaran beliau mengatakan man ahabba'an jannah barang siapa yang mau masuk surga Wayuh zah nar. dan dijauhkan dari neraka tentu antum semua mau itu dimasukkan surga dan dijauhkan dari seseorang itu adalah impian kita itu adalah harapan kita lihatlah apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi ahabba an yudkhalal jannah? Barang siapa yang mau masuk surga? Wa yuruzahzah dijauhkan dari neraka. Hanya ada dua syaratnya, mudah, sederhana, ringan. Yang satu, fal da'tihi maniyatu wa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaknya ketika dia datang ajalnya, di akhir hayatnya ia masih tetap menetapi Iman kepada Allah dan hari akhirnya syarat mutlak dan kedua ialah kepandaian anda bergaul dengan masyarakat. Beliau mengatakan wal nyu hendaknya ia memperlakukan orang lain hendaknya ia menyikapi orang lain dengan cara apa? Dengan cara yang dia suka, dengan cara yang dia mau tidak. Tapi dengan cara yang kalau dia diperlakukan dengan cara itu dia suka sehingga dijelaskan para ulama dalam hadis ini dengan jelas menghancurkan kita untuk memperlakukan saudara kita seperti diri kita sendiri standarnya ialah dengan membalik diri kita sebagai dia dan sebagai saya kalau saya sebagai dia kira-kira apa rasanya bagaimana perasaannya kalau mendapatkan perilakuan semacam ini inilah kesan pertama karena ketika Anda melakukan saudara Anda seperti Anda sendiri maka tentu Anda akan tahu apa yang dia suka apa yang dia tidak suka Anda akan peka tentang apa perasaan dia sebagaimana Anda peka tentang perasaan Anda sendiri Demikian dahulu Rasulullah SAW, Rasulullah begitu peka. Perasaannya begitu peka dengan para sahabatnya. Dengan istri-istrinya. Sehingga suatu hari beliau mencontohkan bagaimana kepekaan hati beliau. Beliau pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala Beliau mengatakan ya Aisyah, inilah ahlamu, kunti aleyah, rodhiah. Aku tahu benar. Kapan engkau marah padaku dan kapan engkau senang padaku. Kapan engkau kecewa dengan aku dan kapan engkau sedang senang dengan aku. Maka Aisyah yang selama ini terus berusaha untuk berpenampilan. Sebagus mungkin di depan Rasulullah SAW merasa heran. Ya Rasulullah bagaimana engkau bisa tahu? Padahal Aisyah tidak pernah marah. Tidak pernah bermuka masam, tidak pernah berkata-kata kasar kepada Rasulullah SAW. Walau demikian, Rasulullah mampu mengetahui, mengidentifikasi kapan Aisyah sedang marah dan kapan beliau sedang senang. Rasulullah memberikan jawab, "Bala, ya, aku tahu itu. Kalau engkau sedang suka kepadaku, maka ketika engkau bersumpah, engkau mengatakan, 'Bala, warabi Muhammad,' Ya, sungguh demi Tuhannya Nabi Muhammad." Tapi, wainggal ya, ketika engkau sedang kecewa, sedang marah sama aku, engkau ketika bersumpah mengatakan, "La, warabi Ibrahim, tidak sungguh demi Tuhan Ibrahim, tidak ada kata kasar, tidak ada banting piring, tidak ada gobrak meja, tidak ada sikap cemberut, tidur terungkap, tidak berbicara seharian, ngambek, tidak ada, apalagi sampai pulang ke rumah orang tuanya, tidak." hanya sekedar perubahan gaya bahasa Rasulullah SAW sudah mampu membaca isi hati istrinya luar biasa kepekaannya sehingga walaupun Aisyah tidak menampakkan raut wajah yang cemberut namun Nabi bisa melihat bisa menangkap pesan yang terbaca yang tersirat dalam sumpahnya Aisyah radzallahu taala anha namun kita Luar biasa, kaku nya hidup kita. Teman sudah tidak mau menjawab pertanyaan, masih dikira oh, dan dengar ya. Subhanallah, sudah sengaja tidak mau mendengarkan, sudah buang muka. Sudah mutus telepon, oh hp baterainya habis ya. Subhanallah. Sudah telepon berkali-kali diputus. Oh sinyalnya tempat antum, Tidak bagus ya. Subhanallah. Masih juga tidak paham. Sudah ditagih. Masih juga tidak ngerti. Oh anak kira antum belum butuh. Sudah jatuh tempo waktunya bayar. Masih bisa beralasan anak kira antum belum
1: butuh.
0: Subhanallah. Adakah teguran yang lebih keras dibanding. Katakannya sudah jatuh temponya. Apa masih menanti kata-kata yang tidak senonoh. Kok masih bisa seringkali kita mengatakan Oh anak rantun belum Butuh Ini Cermin, ini Tanda telah matinya Perasaan kita Motil masyair katanya Perasaan yang sudah Mati Saudara kusiman dan syakidah Di antara hal yang Seringkali kita rasakan Seringkali kita alami Di masyarakat Masyarakat di tempat kita berada sudah sering kali merasakan pahitnya bertetangga dengan kita, tutur kata yang tidak santun, sikap yang tidak mencerminkan akan empati, sudah gitu masih menganggap tidak masalah. Seringkali malah mengatakan, oh saya tidak butuh sama dia kok subhanallah, akhlak. Perilaku luhur seringkali dikaitkan kapan kalau saya butuh dengan dia. Inilah kunci sederhana mengapa perilaku kita selama ini buruk. Akhlak kita yang selama ini jelek. Karena lihat lihatlah di lapangan siapakah orang yang paling murah senyumnya di dunia kita ini siapakah orang yang paling mudah tersenyum, berkata-kata santun, bersikap sopan berakhlak baik ketika ada di masyarakat apakah Pak Lurah Pak Camat, Bupati apakah para Ustadz, apakah orang kaya, apakah orang berpendidikan bukan mereka orang yang paling baik akhlaknya orang yang paling ramah paling murah senyumnya Paling sabar adalah tukang sampah. Cleaning service. Pemulung. Santunnya luar biasa. Dengan siapa saja senyum. Dengan siapa saja menyapa. Tidak pernah marah. Dimarah-marai juga tidak bales. Kenapa? Karena merasa butuh. Selama ini akhlak baik di masyarakat kita hanyalah dilakukan kapan? di saat kita sedang butuh ternyata, jadi saat kala sudah tidak butuh, semakin tinggi martabat kita, semakin tinggi derajat kita, maka semakin satu persatu akhlak kita semakin kita tinggalkan semakin kita kaya maka semakin banyak orang yang tidak kita sapa Semakin tinggi martabat kita, derajat kita, pangkat kita, maka semakin banyak orang yang kita lupakan. Sehingga seperti kata Rasulullah SAW, Inna min sa ah. Di antara tanda telah dekatnya hari kiamat, ialah atas limulil ma'rifah. Ucapan salam itu hanya diucapkan untuk apa? Kalau kenal saja. Kalau kita butuh saja di saat tidak butuh, maka tidak akan ada tegur sapa, apalagi silaturahmi, padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu, Islam justru mengajarkan yang lebih indah, jauh indah dibanding itu, sehingga beliau mengendefiniskan tentang silaturahmi apa, Laisa wasilu bilmukafiq, bukanlah orang yang dinamakan silaturahmi itu, yang hanya membalas kunjungan dengan kunjungan, hadiah dengan hadiah, bukan itu sejatinya silaturahmi yang sebenarnya silaturahmi yang sejati yang sempurna ialah engkau bersilaturahmi dengan orang yang telah sengaja dengan sadar berusaha memutus hubungan dengan anda anda tetap bermanis wajah dengan orang yang sudah cuh di depan anda namun kalau anda tersenyum dengan orang yang tersenyum itu bukanlah senyum yang tulus. Itu hanya balas budi. Itu hanya basa-basi. Namun, kalau Anda masih bisa tegur, sapa, bisa senyum, bisa mengucapkan salam dengan hati yang tenang, padahal yang Anda ucapkan salam tidak menjawab, sudah melengot Itu sejatinya orang yang silaturahmi. Karenanya, Rasulullah SAW mengatakan. Layakilulil Muslimi, anyah jurah kau kau khasalat. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk memboykot saudaranya lebih dari tiga malam atau tiga hari tiga malam. Fyalkahada, Sehingga setiap kali ini berjumpa dengan ini, ini melengos atau ketika sebaliknya ini pun melengos. Itu tidak halal dilakukan lebih dari tiga hari tiga malam. Wa khairuhumalladhi dan orang yang paling baik dari mereka adalah orang yang dengan rendah hati dengan jiwa besar apa? membalas? mampu mengalahkan? tidak orang yang baik dari mereka adalah orang yang rela pertama kali memulai mengucapkan salam sehingga dia tidak lagi membalas tidak lagi kata-kata oh saya sudah mengucapkan salam Oh, apalagi mengatakan, "Saya ketemu dia, dia tidak mengucapkan salam pada saya." Subhanallah, kenapa pandainya bisa menuduh dia tidak mengucapkan salam? Kok tidak mengatakan, "Saya ketemu dengan dia, kenapa saya tidak mengucapkan salam?" Sehingga masing-masing dari kita memiliki kesan, memiliki pesan, "Apa dia tuh sombong?" Ketemu dengan saya, dia tidak salam pada saya. Loh, kenapa tidak mengakui Anda juga sombong? Ketemu dengan dia, Anda tidak mengucapkan salam. Kok enaknya? Salam itu hanya sepihak. Tidakkah anda sadar? Puasnya orang-orang Alaihi -orang Wasallam telah menggariskan, menekankan. Hakul muslimi, alal muslimi, situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Yang harus dia tunaikan. Itu ada enam. Di antaranya izala Wasallam. Sekedar engkau berjumpa dengannya. Langsung ucapkanlah salam, jangan menanti dia mengucapkan kemudian anda menjawab seringkali kita egois selalu kita mengatakan dan menanti oh saya kemarin ketemu dengan dia berpapasan dengan dia, dia tidak mengucapkan salam dengan saya subhanallah, inilah kesan yang sering muncul dari kita inilah egois yang sering kita banggakan kita anggap ini sebagai bentuk jati diri ini adalah harga diri Saya berjumpa, dia harus duluan yang mengucapkan salam Di antara kesan pertama yang ditentangkan oleh Islam Islam juga menekankan pentingnya Sikap manis Wajah yang menawan Wajah yang memikat Yang ramah Sehingga Rasulullah SAW sampai menjadikan sikap yang ramah Wajah yang berseri-seri itu bagaikan pernilaian sedekah Beliau mengatakan minal Jangan pernah engkau meremehkan perbuatan kebajikan Walau hanya kecil Perbuatan baik itu jangan pernah engkau remehkan Oh saya cuma mampunya segini Tidak Seberapapun yang bisa engkau lakukan Lakukanlah Sampai-sampai kata walau balik Sampai pun kalau engkau tidak punya amal baik tidak bisa menolong dengan fisik tidak bisa dengan harta tidak bisa dengan kata-kata maka paling kurang ketika engkau berjumpa dengannya apa? diwajihin palik dengan wajah yang riang dengan raja yang ramah dengan wajah yang mengesankan akan hati yang tulus ini dianggap sebagai ma'ruf sebagai amal kebajikan coba Sesekali antum berdiri di belakang cermin Lihatlah Raut wajah anda ketika cemberut Kira-kira seperti apa Dan ketika anda berseri-seri Senang, tersenyum Kira-kira seperti apa Sehingga anda bisa membandingkan Bisa membuat perbandingan Ketika saya berjumpa dengan teman Wajah apa yang saya bawa Apakah wajah ini Atau wajah ini Wajah tersenyum Atau wajah hampa, datar dingin seakan-akan tidak menganggap ada saudaranya tidak melihat ada saudaranya berbicara ada saudaranya yang datang, karena dahulu pesan Luqmanul Hakim kepada putranya ini salah satu terbiah pendidikan yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya wala tusair khadda wahina Jangan pernah engkau memalingkan wajah ketika orang berbicara dengan tataplah wajah dia. Sebagai pesan bahwa engkau perhatian. Engkau memberikan penghormatan, penghargaan kepada orang yang sedang berbicara dengan. Jangan, jangan engkau pernah berpaling. Jangan engkau pernah berikan pipimu kepada dia. Jangan sekali kali engkau hadapkan pipimu kepada orang lain. Sebagai... Simbol bahwa yang kau tidak menghormati. Tidak menghargai orang yang sedang diada di hadapanmu. Bapak bisa perhatikan. Ketika Bapak berbicara dengan orang. Tiba-tiba dia menghadap ke benda lain. Ke arah lain. Kira-kira apa rasa hati. Bagaimana perasaan hati Bapak ketika sedang berbicara. Tiba-tiba yang diajak bicara itu malah menoleh ke sana dan kemari. Apakah Bapak merasa dihargai itu pesan yang jauh-jauh hari ditanamkan lukman kepada putranya sejak dini jangan kau pernah hadapkan wajahmu kepada orang lain ini adalah pesan ini adalah kesan yang kalau kita berbicara dengan orang diajak berbicara kita menghadap kepadanya bukan acuh dan acuh ini tentu menyisakan meninggalkan pesan yang tidak sederhana pesan yang begitu me menawan ketika ada orang diajak bicara maaf pak, walaupun kita sedang bekerja, kita berhenti dari pekerjaan kita dan menghadap, dan mengatakan ada yang bisa saya bantu dengan wajah yang berseri-seri dengan senyum yang senantiasa terkulum tentu orang akan hatinya pun terpikir, subhanallah begitu ramahnya orang ini begitu mulianya akhlak orang ini, subhanallah saudaraku kusim akidah. Di antara pesan yang ingin. Atau kesan yang ingin ditanam oleh Rasulullah S.A.W. Kepada atau pada umatnya. Hendaknya umat Islam. kaum muslimin secara umum. Tak kalah bertutur kata. Juga dan ini adalah salah satu hal yang. Seringkali menimbulkan keretakan di masyarakat. Seringkali menjadi sumber masalah di masyarakat. Ialah tutur kata yang tidak baik. Seringkali. Kita dalam bertutur kata ini Pilih kasih Orang yang tua Kita baru bertutur kata yang baik Orang yang memiliki kedudukan Kita bertutur kata yang baik Dan kita seringkali Standar baik kita Ternyata bukan baik Secara syari Namun standar baik kita Hanya sebatas apa Bahasa masyarakat Bahasa pasar Ini kan sudah menjadi bahasa masyarakat ini kan gaya masyarakat sehingga kita itu terus gaya berbicara kita ini berbolak balik, berwarna-warni sesuai dengan yang sedang berlaku di masyarakat tren di masyarakat bahasa prokem, bahasa yang uh, digunakan di media televisi, sinetron, dan lainnya ini cermin dari lemahnya kepribadian kita na ala -ala. namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin umat Islam memiliki kepribadian yang lemah yang mudah dipengaruhi, mudah terpengaruh, ikut-ikutan dengan orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kepada Rasulullah SAW agar mengajarkan umatnya. Allah mengatakan, Wa ibadi, ya ahsan, Inna Katakan kepada seluruh umatku kepada hamba-hambaku, ya kul ahsan. Hendaknya mereka tak kalah bertutur kata. Bertutur kata dengan cara yang terbaik. Bukan hanya bertutur kata yang santun. Namun tersantun. Bukan hanya bertutur kata yang baik. Namun ahsan paling baik. Subhanallah. Ini tuntunan Islam. Ini adalah syariat Islam. Karena suatu hari. Uyaynah ibn Hasan al-Fazari r.a. Beliau termasuk tokoh masyarakat. Ketua Kobilah yang terkenal sadis, terkenal akhlaknya jelek, kata-katanya buruk, perangainya jelek. Suatu hari dia datang menuju ke rumah Rasulullah Sallallahu seakan ingin bertamu. Sehingga dari kejauhan Rasulullah SAW telah menyaksikan Uyainah bin telah mengarah ke rumah beliau. Beliau mengatakan, bisahul Ini adalah. Keluarga ini adalah anggota masyarakat yang paling buruk. Karena memang terkenal kata-katanya jelek. Akhlaknya yang buruk. Uyai Ibn Hizan. Sampai suatu hari. Ketika Uyai Ibn Hizan melihat Rasulullah SAW mencium Al-Hasan atau Al-Khissain. Uyai Ibn Hizan merasa keheranan. Ya Muhammad, atuqabilu waladak. Uyai Muhammad. Apakah sampai sekarang. Seumur ini engkau masih suka mencium putramu. Katanya. Maka. Kemudian, oh, yang mengatakan, "Innalitis atau wahai Muhammad, saya punya sembilan anak. Maka batu, ahad, dan aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Mencari bengisnya orang ini, kasarnya orang ini, kakunya orang ini." Sehingga Rasulullah katakan, bi al sejelek-jelek orang yang e, bertetangga atau bermasyarakat adalah orang ini." namun setelah Oyamul Hasan al Fazari tiba di rumah Rasulullah SAW maka Rasulullah mengatakan Allah qaul pertutur kata manis pertutur kata lembut pertutur kata yang menyejukkan hati di depan Oyamul Hasan al Fazari maka Aisyah. yang sebelumnya telah mendengar penjelasan Rasulullah tentang siapa jati diri Oyamul Hasan merasa keheranan Sepulang -se -se ayahnya oh dari Rasulullah oh SAW, ya, uh, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, inna kaku takadah." Oh, ya Rasulullah, engkau sebelumnya telah berkata demikian, demikian, dan demikian tentang Oh ya Inah ibn Hisan Al-Bazari. Lalu, ketika dia masuk, kenapa engkau alam salahul al Bertutur kata yang manis, bertutur kata yang lembut dengan dia. Maka simaklah jawaban Rasulullah SAW, beliau mengatakan, menjawab keheranan Aisyah, dan mengatakan, Ya Aisyah, inna ketahuilah, orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah kelak di hari kiamat siapa mereka? Orang yang ditinggalkan, orang yang dijauhi oleh masyarakat karena mereka khawatir tutur katanya yang kotor. Tutur katanya yang jelek, tutur katanya yang kasar. Orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, masyarakat males berbicara dengan dia, males, senggan, Senggan untuk apa namanya, berinteraksi dengannya. Bukan karena apa, akan tapi karena khawatir mendengar kata-kata yang tidak baik. Mendengar kata-kata yang tidak santun, ini kelak di hari kiamat adalah orang yang paling buruk, paling rendah martabatnya di sisi Allah Azza. Karena tutur kata Kita sepantasnya sebagai seorang muslim Berlatih diri Membiasakan diri Kemudian juga Terus mengoreksi Tutur kata yang Atau kata-kata yang senantiasa kita ucapkan yang selahir. Cara kita berbicara, kita pelajari Bagaimana kita koreksi, terus kita tingkatkan Sehingga tidak ada Tutur kata kita yang menyakiti hati orang Tidak ada orang yang merasa Sungkan untuk bergaul dengan kita Hanya karena khawatir mendengar kata-kata yang kurang baik dari kita na Nah, suatu hari Rasulullah SAW contoh lain bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul mencontohkan komunikasi berinteraksi dengan tutur kata yang baik walaupun dengan orang yang kecil walaupun orang yang tertutur kata kotor walaupun dengan musuh sekalipun suatu hari datang seorang Yahudi dan kebiasaan orang Yahudi senantiasa bertutur kata yang jelek bahkan dengan sengaja Yahudi ini walaupun dia adalah orang lemah di Medina sudah kalah perang dan dia bersatu sebagai aluzimah, zimah pendatang dari Medina orang asing dia dengan lancangnya mengatakan kepada Rasulullah SAW, anikaya Muhammad Wahai Muhammad semoga engkau terkena racun katanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan wa alaik. Yang artinya semoga engkau juga. Tapi Aisyah yang mendengar sikap kurang ajar Yahudi ini, beliau merasa ini adalah makhluk lemah di kota Madinah. Umat Islam sebagai penguasa Rasulullah SAW adalah sebagai pemimpin umat Islam, sebagai penguasa kota Madinah ternyata diperlakukan dengan cara-cara yang tidak santun semacam ini maka Aisyah meledak emosinya dan mengatakan semoga engkaulah yang terkena racun dan juga terkena laknat dari Allah Azza wa Jalla. emosi marah membalas dengan yang lebih kejam itu adalah kepuasan batin sehingga masyarakat pun sama seperti masyarakat dulu Inilah semboyan jahiliyah, Pembalasan lebih kejam dari perbuatan terlebih kita ini mampu. Kita ini kuasa yang berbuat makhluk lemah. Orang Yahudi satu orang. Sudah kalah dia pendatang ahlu Mas Dan yang dihina siapa? Orang yang paling kuat. Paling mulia. Sehingga Aisyah pun emosi sebagai manusia biasa sehingga dia mengatakan semoga engkaulah yang terkena racun dan ditambah lagi dengan laknat dari Allah azza wajalla tidak perlu ditakutkan Yahudi apa kekuatan dia apa yang dia bisa lakukan apapun yang kita mau dia tidak akan bisa menahan dia tidak akan bisa menolak walau demikian Rasulullah SAW tidak melakukannya beliau bahkan bukannya menghardik Yahudi yang telah bertutur kata jelek berbuat jelek kepada Rasulullah SAW namun beliau menegur Aisyah Makanya Aisyah, ya Aisyah, sabar tahan dirimu. Oh ya Aisyah, jadinya lemah lembut itu tidaklah ada dalam suatu urusan kecuali urusan tersebut terasa indah. Maka Aisyah yang merasa membela, merasa terhina dengan sikap Yahudi tersebut. Tidak terima dengan teguran Rasulullah SAW, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, amma masihkan Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa ucapan Yahudi ini? Kok malah saya yang disalahkan? Yahudi ini kan yang kurang ajar, saya akan membalas, saya akan membela, kok malah saya yang disalahkan." Maka Rasulullah SAW pun balik berkata, dan bertanya kepada Aisyah, "Ama, samih, tidakkah engkau dengar apa yang aku ucapkan kepadanya? aku kan sudah mengatakan semoga engkau juga artinya kalau Yahudi mengatakan semoga engkau kena racun, Rasulullah mengatakan semoga engkau juga kena racun kemudian Rasulullah menjelaskan apa yang menjadikan Rasulullah mampu bersikap tenang yang menjadikan Rasulullah tidak emosional yang menjadikan Rasulullah mampu bersikap lemah lembut walau terus dipancing oleh Rayodi dengan cara-cara yang kurang ajar semacam ini beliau menjelaskan ideologi menjelaskan iman beliau yang seharusnya ini ada pada diri setiap muslim beliau mengatakan bulan, yang menjadikan Rasulullah SAW tenang, tidak emosional beliau tidak reaktif dengan sikap orang apa yang beliau lakukan apa yang menjadikan semuanya itu Allah pasti mengabulkan doa kita Tapi Allah tidak mungkin mengabulkan doa mereka Lekal orang Yahudi sudah mengatakan Semoga engkau terkena racun Dan Rasulullah mengatakan semoga engkau juga Maka kata Rasulullah yang dikabulkan doa kita Sedangkan doa mereka tidak akan dikabulkan Ini sudah lebih kejam dibanding perbuatannya Dia melakukan sesuatu yang tidak akan berbuat apa-apa Tidak melakukan, tidak memiliki pengaruh apa-apa Tapi dampaknya apa? dia pasti terkena racun tentu ini sudah lebih berdebat perbuatannya tapi subhanallah tentu kesan yang didapat dari sikap perasaan yang tenang tidak emosional dan tetap berpenampilan seperti dia karena tidak berubah wajah ini tentu menimbulkan kesan yang luar biasa kepada semua orang yang melihat ataupun mengetahuinya karena sebagai seorang muslim Inilah kunci keberhasilan kita untuk bisa berakhlak baik Untuk bisa senantiasa berpenampilan yang baik Yaitu yakin yustajah bulanah wal Allah pasti mendengarkan kita Allah pasti membela kita Allah pasti menolong kita Tapi Allah tidak mungkin menolong mereka Allah tidak mungkin membela dia Allah tidak mungkin menerima doanya keyakinan kita terhadap Allah Azza wa Jal, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal, inilah kunci dari akhlak yang mulia kalau kita mampu menumbuhkan subur iman kita niscaya akhlak kita akan semakin hari semakin terbangun, namun adanya akhlak yang buruk perilaku yang jelek tutur kata yang kasar sikap yang buruk, ini cermin buruknya iman karena Rasulullah salah mengatakan dalam satu hadisnya leysel mu'minu la, la, la iman, iman la amartalullah, tidak ada iman tidak beriman orang yang tidak bisa menunaikan apa? amanah orang yang tidak bisa memegang amanah janji besok sudah sebulan bahkan sudah setahun ternyata tidak dibayar itu, bukti Cermin nyata bahwa Dia belum layak menyandang Predikat sebagai seorang mukmin. Sebagaimana Allah Juga menjelaskan Al muslimu Man salimal muslimu Namin Lisanihi wa Orang yang benar-benar layak Menyandang predikat muslim Sebutan muslim siapa mereka Orang yang masyarakat luas Orang yang tetangga, orang yang kerabatnya, orang yang teman sejawatnya, dan bahkan semua masyarakat. Salimah, selamat dari gangguan lisan, tangan, dan semua perbuatannya. Dilan kesempatan, Rasul juga mengatakan, al-muajiru man Orang yang dikatakan muhajir sejati, bukan orang yang sekedar pindah negeri. Tapi yang namanya muhajir adalah orang yang benar-benar meninggalkan seluruh ruangan Allah Azza Wajalla. Inilah yang orang yang muhajir. Sebagaimana Rasul juga mengatakan, al Orang yang benar-benar layak dikatakan sebagai orang mu'min adalah orang yang masyarakat merasa aman dari gangguan dia baik pada hartanya. Jiwanya ataupun Harta uh, martabatnya Atau harga dirinya Inilah kesan pertama Andai umat islam Benar-benar menghayati islamnya Ini saya tidak akan ada Orang yang merasa terganggu Baik pada hartanya Badannya, fisiknya ataupun yang lainnya Namun sayang na Yang terjadi seperti yang Allah kisahkan Dalam Al-Quranul Karim Qa'latil A'rabu amanna Orang-orang Arab secara sepihak mengklaim dirinya telah amanah. Kami telah beriman. Namun kata Allah, Kulam tu'minu. Tidak benar itu. Sejatinya kalian belum beriman. Iman yang utuh, iman yang sejati belum ada pada diri kalian. Kulam tu'minu. Sejatinya kalian belum beriman iman iman itu benar-benar belum ada di dalam hati kalian walakin aslamna namun cukup bagi kalian untuk mengatakan kami ini sekedar umat Islam saja sudah tapi makna dari iman makna dari islam jadi belum ada dan itulah fakta yang ada di tengah-tengah kita kita ini selama ini baru namanya Muslim, tapi ternyata banyak orang yang tidak selamat dari gangguan kita. Mukmin ternyata terlalu banyak orang yang tidak merasa aman dari perbuatan kita. Kita mengatakan ini berakidah dengan akidah alusunah wal jamaah, tapi ternyata itu hanya namanya saja, sebutannya saja, slogannya saja. Namun amaliyahnya tak praktek. Pola pikir, sikap, belum mencerminkan akhlak, pola pikir, dan amaliyahnya. Ahlusunawal, jemaah. Sehingga, dahulu Sofiana Sauri pernah mengatakan, menggambarkan bagaimana sejatinya seseorang itu ketika dia menjadi seorang sahabat yang betul-betul sahabat yang sejati. Beliau mengatakan, kananah dahulu para orang sebelum kita yaitu para sahabat mereka dulu zaman para sahabat itu kalau temannya itu kadang mengambil uang saudaranya langsung dari sakunya bukan dengan copet, terus terang dia butuh, namun saudaranya yang punya saku tidak pernah menanya untuk apa betul-betul diperlakukan, dia itu seperti dirinya sendiri, seakan-akan itulah tangannya sendiri yang mengambil itulah iman, karena lihatlah kisah orang ansar dan muhajirin bagaimana mereka hubungan sesama mereka itu, seakan-akan mereka itulah dirinya sendiri, sehingga mengatakan Allah kisahkan dalam Al-Quran wal-lazina tabah wal min qablihim, yuhibbuna man hajar ilahim fi sudurihim orang orang yang telah terlebih dahulu tinggal di negeri tersebut yaitu orang -orang mereka itu benar-benar cinta terhadap kaum muhajirin, sayang terhadap orang-orang muhajirin. mereka sama sekali tidak punya pamrih di hatinya. Dari setiap pemberian, pertolongan, uluran tangan yang mereka berikan kepada orang-orang. Muhajirin dan bahkan. Bukan sekedar tidak pamrih. Orang ansor juga lebih dari itu. Mereka ita. Mendahulukan sahabatnya dibanding dirinya sendiri. Subhanallah. Itu cerita indah. Yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Bagaimana dahulu para sahabat bukan hanya sekedar memperlakukan saudaranya seperti diri sendiri. Bahkan memperlakukan saudaranya melebihi perlakuan dirinya terhadap dirinya sendiri. Subhanallah yang disebut dengan Isar. Karena kisah-kisah semacam ini. Gambaran-gambaran tentang umat Islam yang semacam ini di zaman sekarang adalah sesuatu yang tinggal dongeng saja. Yang ada seperti tadi yang pada awal pertemuan kita sudah sampaikan. Banyak yang berkhianat. Banyak yang berhukum muka masam. Kumuh. Tidak empati. Tidak peduli dengan saudaranya. Dan lain sebagainya. Itu semua terjadi. Dan itu semua adalah bukti nyata akan lemahnya. Iman lemahnya. Islam kita. Karena ya kawan Momentum ini saya jadikan kesempatan untuk muhasabah. Koreksi diri. Untuk. Kita menilai sikap dan pola beragama kita selama ini sudahkah saya ini mencerminkan sebagai seorang muslim sudahkah saya ini mencerminkan sebagai orang mukmin atau sebaliknya saya ini mencerminkan orang yang egois orang yang sombong sebagai salah satu untuk lebih kita mengenal diri kita seringkali kita itu apalagi memperlakukan saudara seperti diri kita sekedar memahami Toleransi sekedar. Memberikan kesempatan saudara untuk mengutarakan pendapat, Membela diri. Seringkali kita tidak berikan. Seringkali sebelum kita bertanya saja. Sudah kita langsung tuduh. Langsung kita hakimi. Dia demikian, demikian, demikian. Subhanallah. Seperti yang pernah suatu hari terjadi. Ketika Usama ibnu Zaid ibnu Harithah. Ikut dalam satu peperangan. Ketika dalam peperangan. Dia berhasil menundukkan orang kafir. Tinggal menebas lehernya. Tiba-tiba orang kafir tersebut mengucapkan. La ilaha atau mengucapkan, la ilaha Maka Usama pun mengurungkan niatnya menebas leher tersebut. Namun setelah Usama menurunkan pedangnya. Tiba-tiba lelaki terburu berlari kencang. Maka Usama pun kaget dan dikejar kembali ketika berhasil tertangkap hendak ditebas, kembali lagi tersebut mengucapkan, la ilaha illallah maka Usama pun mengurungkan niatnya namun belum lama tiba-tiba lelaki tersebut pun lari kembali akhirnya dikejar lagi oleh Usama dan ketika tertangkap dia kembali mengucapkan la ilaha illallah. namun Usama tidak lagi peduli, langsung dipenggal lehernya namun Rasulullah SAW ketika mendapatkan laporan ini beliau murka dan mengatakan Aku tahu Apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la Ilaha Allah Maka usaha memberikan Pembelaan diri ya Rasulullah Inilah tahu ta Dan Ya Rasulullah dia mengucapkan la Ilaha Allah hanya sekedar Untuk menyelamatkan dirinya saja Kamu Kamuflase Setelah itu dia berlari buktinya Maka Rasulullah mengatakan Aku tahu apakah engkau masih tetap membunuh dia padahal dia sudah masuk Allah terus diulang-ulang Nabi tidak memberikan jawaban lain sampai kata Usama aku kala itu begitu menyesal atas perbuatan ini sampai-sampai aku berangan-angan ande saya baru masuk Islam hari ini sehingga tidak ikut dalam peperangan tadi Nah dalam kasus-kasus semacam ini Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan satu syariat bagaimana seharusnya seorang muslim dalam menilai saudaranya, Allah mengatakan: kalau engkau berjiat berperang di jalan Allah, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada orang yang sudah mengikrarkan la illallah, jangan engkau tuduh dia lassamukmina. Engkau hakimi salah sepihak. Islammu tidak benar. Engkau bukan orang muslim. Ucapan Allah itu sekedar kamu Itu hanya munafik saja. Jangan sekali-kali engkau lakukan itu. Namun apa yang harus kita lakukan? Fadabayanu. Cross check. Periksa. Cari tahu. Pelajari lebih jauh. Kenapa? Kenapa? Gadaalika kuntum karena sebelumnya engkau juga tidak jauh beda dengan dia sebelumnya engkau juga orang kafir sebelumnya juga engkau orang bodoh seperti orang ini bodoh sebelumnya engkau juga pernah berbuat dosa seperti dia berbuat dosa sebelumnya dia engkau tidak paham sebagaimana dia juga tidak paham sebelumnya sama namun kenapa kita berpikir egois kita hanya ingat oh saya sudah menjadi salafi yang lainnya ketelaluan bodohnya yang lainnya kok Keteluang sekali, diingatkan tidak, ingat, ingat, tidak sadar, sadar, dia aja tidak mau mau. Padahal kalau kita ingat sejarah kita, kembali membuka lembaran-lembaran hidup kita, secara kita, kita akan dapatkan, oh ternyata saya juga pernah melakukan hal yang serupa. Sehingga ingatlah, gagal kuntum yang kabel. Jika kita tidak emosional melihat orang minum khamar, kita langsung mengatakan keterlaluan ini orang minum khamar. Padahal mungkin kita sebelumnya juga para peminum khamar. Kita melihat orang keterlaluan tidak sholat, orang Islam tidak tahu diri tidak sholat. Padahal mungkin sebelumnya kita juga termasuk orang yang tidak sholat. Anak kok bandelnya luar biasa. Padahal sebelumnya kita juga seperti tiap bandelnya luar biasa karenanya jangan sebagai sikap seorang muslim yang baik jangan hanya melihat anda saat ini namun ingat pula sejarah anda kemarin apa yang pernah terjadi dulu dulu anda juga seperti itu ini yang Allah tekankan sebelumnya kalian juga orang kafir seperti dia Kenapa tidak sabar cross check Tabayun dulu Sebelumnya kalian juga tidak paham Sebagaimana dia juga tidak paham Kenapa kok tidak bisa bersabar Kenapa kau tidak bisa cross check Kenapa kau tidak bisa memahami toleransi Subhanallah Di antara hal yang seharusnya menjadi motor motivasi bagi seorang muslim atau menjadi asas pondasi dalam hidup permasyarakat. Pada suatu hari Rasulullah SAW ditanya siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu ta'ala Beliau mengatakan atau beliau ditanya aman apakah yang paling disenangi oleh Allah? Wajal ayyuul ayyuul amali ahabu ilallah. Amalan apa yang paling disunat-senang dengan Allah Azza? Wajal. Maka Rasulullah Azza memberikan jawaban yang indah sekali. belum mengatakan. Suruh runtut ala qalbi muslim. itu kalau engkau berhasil menjadikan saudaramu senang. Maka itu adalah amalan yang paling dicintai Allah Azza. Wajal. Engkau berhasil menjadikan saudaramu tersenyum. Saudaramu bahagia. Inilah salah satu amalan yang paling dicintai Allah Azza wajal Sehingga seorang muslim seharusnya idealnya ketika memahami ayat hadis ini mengilhami mengamalkan sini ini saya masyarakat akan pentram sekali kenapa masing-masing dari kita akan berupaya menyenangkan saudaranya menjadikan saudaranya senang namun ingat, menyenangkan bukan berarti harus dengan berbohong menyenangkan bukan berarti harus berbuat dosa menyenangkan bukan berarti harus diam dengan kemungkaran Mungkin ada yang mengatakan, "Eh, oh, kalau gitu teman suka merokok, saya akan belikan rokok." Tidak. Ini tidak menyenangkan. Justru ini malah mencerakakan. Terlalu banyak pintu-pintu yang bisa kita masuki untuk bisa menjadikan dia senang tanpa harus berbuat yang haram tanpa harus berduta, berdusta. Sebagai orang berdasarkan hadis di atas runtut seluruh qalbu muslimin, aman yang paling utama ialah engkau berhasil menyenangkan orang muslim kemudian dijadikan dalil untuk membolehkan atau menghalalkan profesi sebagai seorang pelawak. Tentu ini tidak benar. Karena Rasulullah SAW telah memberikan peringatan keras. Wailun, tumma wailun, tumma wailun liman nas, liman Celaka, kemudian celaka dan kemudian celaka orang yang berkata-kata bukan untuk tujuan tertentu namun hanya sekedar untuk apa? Membuat orang lain tertawa, na'udzubillah. ghazali Rahmat Taala memberikan satu kesimpulan. Salah satu kesimpulan kunci sederhana menurut beliau agar kita bisa berinteraksi, bergaul dengan masyarakat dengan cara-cara yang indah. Beliau mengatakan kuncinya sederhana. Yang pertama seperti yang Rasulullah SAW gambarkan dalam hadis e, Etahmut Taam, salam Wa Taam, itu sering bertegur sapa, mengucapkan salam. Dan sering itu memberi makan kepada orang lain. Dalam hadis lain bahkan memberikan penjelasan lebih tegas. Dan beliau mengatakan, kum, nasi orang yang paling baik, orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling berguna bagi orang lain. Orang yang paling berguna bagi orang baik, lisannya berguna, ilmunya. Tangannya, kakinya, hartanya semuanya berguna bagi masyarakat. Luas itulah orang yang paling baik. Karena suatu hari Rasulullah di pagi hari setelah salat subuh, beliau bertanya, Man mingkum ada Siapa dari kalian yang pagi ini telah mengunjungi orang yang sakit? Maka upaya mengatakan anak. Kemudian beliau lagi menanya, Man salam mingkum Aman tapi amingkum janazatan. Siapakah dari kalian yang mengantarkan seorang jenazah? Abu Bakar kembali mengacung anak. Itu waktu sholat subuh Pak, bukan habis sholat asar. Manat amanin kaum miskinan. Siapa dari kalian yang sudah memberi makan orang miskin hari ini? Kembali Abu Bakar mengatakan anak. Aku ya Rasulullah SAW Maka Rasulullah mengatakan, mesta maknafi kau min illa jannah." Ketika hal ini tidaklah ada pada diri seseorang mengunjungi orang sakit. Mengantarkan jenazah Memberi makan orang miskin Tidaklah ada pada diserang kecuali dah, Kecuali dia pasti masuk Surga Suatu hari Ketika Rasulullah SAW Sedang duduk di masjid bersama sahabatnya Dan ini adalah Poin terakhir yang saya sampaikan Berkaitan dengan kunci sederhana Bagaimana agar kita ini Bisa memiliki kesan yang indah Kepada saudara kita Senantiasa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang terjadi pada diri kita, dan apapun yang terjadi di luar sana, senantiasa Islam dan umat Islam secara umum terkesan indah. Suatu hari Rasulullah SAW ketika sedang duduk-duduk di masjid bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada seorang lelaki dari Ansar yang menenteng trompahnya dengan tangan kiri. Menenteng terompanya dengan tangan kiri masuk ke masjid. Kemudian Rasulullah tiba-tiba mengatakan, "Manahaba'an yantarilah Kalau ada dari kalian yang ingin melihat calon penghuni surga, lihatlah ya, lelaki itu. Maka lelaki itu setelah masuk masjid sholat duarokahatah ya, masjid, kemudian duduk di akhir majelis sebagai cermin bahwasannya. Dia itu bukan orang istimewa, juga bukan ulama yang biasa duduk di sebelah Rasulullah SAW, dan juga seorang, bukan seorang dermawan yang kaya raya, yang banyak bersedekah. Kalau banyak sedekahnya orang, oh wajar, memang dia banyak dermawan, namun dia tidak demikian. Hari esok, ketika orang sedang duduk juga. Terjadi lagi, terulang lagi. Lelaki itu lagi yang datang dengan menenteng terompat dengan cara yang sama. Dan Rasulullah kembali mengatakan. Sekarang beliau yang sama. Barang siapa yang mau melihat penghuni surga. Lihatlah lelaki ini. Hal ini terulang tiga kali. Tiga hari berturut-turut. Dan dialah pelakunya. Orang yang sama. Maka Abdullah ibnu Amr ibnu La'af. Merasa penasaran. Apa hebatnya orang ini? Tiga hari berturut-turut. Rasulullah tidak lelahnya mengabarkan dia ini penghuni surga. Sekali saja sudah cukup. Ini tiga hari. Orang -orang begitu istimewa orang ini. Terus menurut selama tiga hari mengatakan hal yang serba kepada para sahabat. Maka Abdul bin Amr Bu As merasa penasaran ingin tahu apa rahasia orang ini. Istimewanya apa sih? Maka dia selesai pada Rasulullah Ibn beliau menumpai lelaki tersebut dan mengatakan Wahai paman, abishe. Saya telah terjadi sesuatu antara diriku dengan ayahku, dan aku ingin, aku sudah terlanjur mengatakan untuk tidak bermalam di rumah orang tuaku selama tiga malam. Kalau gak izinkan, aku akan menginap di rumahmu. Maka lelaki tersebut dengan senang hati silakan sampai tiga hari ini berlalu. Nah. Selama berada di rumah lelaki ini, Abdullah Ibnu Amr tidak tidur malam. Beliau menanti menunggu apa yang dikerjakan lelaki tersebut di malam hari. Karena kalau di siang hari dia beraktivitas biasa seperti layaknya para sahabat yang lain di Ansar, yaitu sebagai seorang petani. Maka hanya satu kemungkinan yang terjadi yaitu dia melakukan amalan istimewa kapan di malam hari maka semalam suntuk mengawasi apa yang terjadi ternyata tidak dilakukan laki itu tidak berbuat apa-apa hanya saja kalau dia terbangun malam hari dia bertasbih, bertahlil, dan bertahmid <tuh Show> sederhana sekali ringan semua orang bisa melakukannya bukan istimewa karena kita pun juga bisa melakukan hal tersebut Abdul Amr merasa itu juga hal, bukan hal istimewa. Dia juga bisa ringan, ucapan. Dan salat malam ternyata tidak. Dan ketika fajar telah mendekat, fajar sesak lagi akan terbit. Lelaki tersebut bangun dan hanya solat witir tiga rakaat. Kata Abdul Muhammad, "Apanya yang istimewa?" Apa yang istimewa adalah laki ini tidak ada yang istimewa. Hari kedua pun demikian. Tidak ada yang istimewa Hari ketiga pun sama Sehingga Akhirnya Abdul kesimpulan Oh ternyata untuk masuk surga itu gampang sekali Luar biasa Beramal gini saja Tiga hari berturut-turut Dikatakan penghuni surga Lah kalau lebih dari itu kan Luar biasa Surga paling tinggi kedudukannya Maka Tuhan Ma merasa sudah kalau gitu sederhana ternyata masuk ringan sekali maka sebelum pulang karena tidak ingin kecolongan Abdul Muhammad akhirnya berterus terang ya amin saya tidak terjadi apa-apa antara diriku dengan ayahku namun yang terjadi selama tiga hari berturut-turut Rasulullah SAW mengatakan demikian dan ternyata yang muncul adalah engkau aku ingin tahu apa yang kau kerjakan sehingga mengalami mendapatkan keistimewaan ini belum mati saja sedang mendapatkan jaminan surga tiga hari berturut-turut dikabarkan oleh salam dia ini calon penghuni surga luar biasa maka kata lelaki tersebut ya yaitu amalanku setiap hari tidak ada yang baru, tidak ada yang aku sembunyikan, yang engkau lihat ya itulah amalku selama ini maka semakin yakin Abdul Ammar, bahasanya surga itu mudah luar biasa maka dia segera bergegas ingin pulang karena berhasil. Luar biasa surga itu begitu murah. Namun ketika dia belum sempat keluar dari pintu lelaki tersebut, kembali dipanggil. Ya wahai Nak. yang aku kerjakan ya selang kau lihat itu. hanya saja ini yang catatan pentingnya. Lah al aku tidak pernah berjumpa dengan seorang muslim siapapun
1: dia.
0: khairun mini, kecuali aku yakin dia itu lebih baik dibanding diriku. Aku tidak pernah merasa ramen dengan siapapun, aku tuh selalu merasa aku tuh kok keterlaluan sekali ya, tidak bisa seperti dia. Semua orang, semua orang muslim, dia rasa, dia kira dia itu lebih baik dia yakini dianyalah yang belepotan dengan dosa menghilang maafnya sedangkan orang lain tuh lebih baik, dosanya lebih kecil dosanya lebih ringan, lebih sedikit dibanding dosa yang dia lakukan katanya aku tidak pernah berjumpa dengan muslim siapapun dia, kecuali aku meyakini, dia itu lebih baik dibanding aku dan yang kedua wala ah muslim mana ala ne'matin atahullah aku tidak pernah merasa iri tidak pernah merasa panas di hatiku. Hanya karena ada nikmat yang Allah berikan kepada seorang muslim. Aku tidak pernah merasa iri. Mau dapat apapun saya bersyukur. Saya tidak sakit hati. Tidak merasa iri. Maka kata Tuhan. Ini yang tidak bisa kita kerjakan. Ini amalan berat yang tidak bisa. Saya lakukan. Tidak kuasa saya. Mengerjakannya itu senantiasa merasa. Orang lain berlebih lebih baik dibanding. Kita, subhanallah. Lihatlah, andai setiap Muslim, andai setiap umat memiliki semangat seperti ini, tidak memiliki rasa sombong, rasa angku, tidak pernah meremehkan orang lain, senantiasa menganggap orang lain lebih baik. Kenapa lebih baik? Kenapa sahabat tersebut sampai bisa memiliki keyakinan bahwa orang yang lebih baik dibanding dirinya karena dia sadar sepenuhnya bahwa kedudukan di sisi Allah itu tidaklah dinilai dengan penampilan tidaklah dinilai dengan ucapan tidaklah dinilai dengan amalan namun yang dinilai adalah ketulusan hati karena Rasulullah SAW telah mengatakan la ila wala Allah tidak pernah melihat tidak pernah mempertimbangkan Suar penampilan kalian, wajah kalian dan juga tidak pernah mempertimbangkan apa? jasad kalian mau berbadan kekar, berbadan sehat, kuat, dahinya hitam legam atau badahnya lehernya nunduk-nunduk, menangis banjir pandang karena air matanya, itu tidak itu yang dilihat. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman ketulusan hati, keikhlasan yang ada dalam hati, karenanya beliau mengatakan alimanu hauna, al hauna, hauna. Tempat persemayan itu ada di dalam hati. Walakin yanduru yang dilihat yang menjadi standar itu adalah kesucian hati. Sehingga terka sahabat tersebut merasakan bahwa semua orang itu lebih baik. Kenapa? Karena dia tahu. Penampilan bisa jadi lebih baik tapi hati belum tentu amalan secara lahir bisa jadi lebih bagus, lebih banyak tapi belum tentu hatinya lebih baik karena beliau merasa setiap orang itu lebih baik dibanding dirinya, karena dia tahu tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya itu banyak berkelimang dalam dosa banyak berbuat maksiat, dia sadar dia tahu, seperti kata Wasallam S.A.W. Kulbani Adam, khotok, setiap manusia itu pasti banyak kesalahan. Dia sadar itu. Sehingga dia tahu dosa-dosa dia, seberapa buruk jiwanya dia tahu. Sehingga dia merasa orang lain lebih baik, karena dia tahu sepenuhnya siapa dirinya. Dirinya itu penuh dengan dosa, bergelimang dalam maksiat. Sehingga dia mengira dirinya orang yang paling buruk di dunia ini. Kemudian diantara yang menjadikan lelaki tersebut. Uh, bisa memiliki sifat kejiwaan yang luar biasa. Sehingga merasa orang lain itu lebih baik. Karena dia sadar. Dia tahu. Dia paham sepenuhnya. Bahwa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, Amalan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya dilihat dari satu aspek ucapan saja atau amalan saja akan tapi dilihat dari semuanya komprehensif menyeluruh seperti kata Al Hasan Al Basri sal imanu iman itu bukan hanya sekedar slogan yang diucapkan tapi iman itu adalah mawaqarofil qalb sesuatu yang tertanam dalam hati bukan sekedar diucapkan namun juga dibuktikan dalam amaliah nyata dan kita pasti tahu, masing-masing kita pasti menyadari bahwa amalan kita tidak terlalu banyak. Amalan kita itu sangat sedikit dan sahabat tadi merasa, sadar diri bahwa amalan dia memang tidak banyak. Dia tidak punya uang banyak yang biar dia sedekahkan. Dan juga dia tidak banyak puasa ataupun salat malam, karena memang dia tidak banyak salat malam. Sehingga dia benar-benar merasa dirinya telah orang yang paling keterlaluan. Amalannya paling sedikit dan dosanya paling banyak sehingga dia merasa semua orang itu lebih baik dibanding dirinya subhanallah ini kunci kenapa sahabat tersebut mendapatkan jaminan masuk surga tentu kita, kalau kita mampu meniru, meneladani lelaki tersebut, sahabat tersebut tentu negara kita masyarakat kita akan damai sentosa, aman, tidak akan ada kekacauan ataupun ketimpangan ataupun orang yang sakit hati orang yang merasa haknya terampas tidak akan ada yang ada adalah damai sentosa, aman saling cinta mencintai, saling harga menghargai karena ternyata iman itu bukan dinilai dari penampilan seperti kata Rasulullah S.A.W. rubah akhbar bisa jadi ada orang yang penampilan itu betul-betul tidak meyakinkan ash'as kusut akbar berdebu mencerminkan orang yang miskin hina dina secara penampilan luarnya namun lau aqsa ma'alallah ala barau ande dia itu bersumpah kepada Allah meminta kepada Allah pasti Allah akan kabulkan saking cintanya Allah kepada lelaki tersebut karena jangan pernah ada sifat sombong sifat angkuh oh saya telah berilmu saya seorang ustaz. Saya orang yang pandai. Saya orang demikian demikian. Saya sudah mengaji. Saya sudah jengkotan. Saya sudah sholat berjamaah rajin. Tapi dia jarang berjamaah. Sholatnya di rumah terus. Dia banyak amalan bid'ahnya. Ya amalannya bid'ah. Tapi bisa jadi. Dia punya keikhlasan yang luar biasa. Dalam amalan lain. Yang sesuai dengan sunnah. Sehingga amalan sunnah tersebut. Karena ikhlasnya. Mampu menutupi dosa bid'ahnya. Namun kita. Bisa jadi amalannya sunnah sesuai dengan sunnah. Luar biasa banyaknya. Namun ikhlasnya rendah. Sehingga tidaklah mendatangkan pahala kecualiannya. Sehingga yang terjadi apa dosanya yang berlipat ganda. Apalagi kalau kita ternyata banyak mendolimi orang. Banyak memakan harta orang. Mengambil hak orang. Merampas harga diri orang. Tentu na'adzubillah. Dosa mereka lah yang akan dibebankan kepada kita kalau ke di hari kiamat. Pahala kita akan dipungut Allah saja untuk digunakan menebus dosa-dosa kita kepada mereka. Karena tidak boleh ada kesombongan di dunia ini. Baik kesombongan dengan amalan, kesombongan dengan harta, kesombongan dengan kedudukan atau kesombongan dengan penampilan tidak pernah ada, tidak boleh ada karena semuanya itu adalah kemurahan dari Allah Swt. Matarakan nyata kalah orang-orang Arab. Orang-orang Badui yang telah masuk Islam menyombongkan keislamannya seakan menuntut imbalan atas keislaman mereka bergabungnya mereka dengan umat Islam yang menunaikan Mereka orang, -orang Arab mengungkit-ungkit seakan-akan mereka memiliki jasa, memiliki budi yang harus dibalas. Kenapa? Atas keislaman mereka. Saya akan bahwa mengatakan Muhammad. Tuh, kami sudah berbuat jasa kepada Anda. Dengan kami umat menjadi semakin banyak. Nih, kita sebagai panitia pengajian dengan kajian, dengan kerja saya pengajian jadi semarak, rutin ini saya sebagai ustaz jamaahnya sekian banyak, kegiatan sekian ram banyak. Masya Allah yang mendapatkan ilmu dari saya, yang mendapatkan hidayah dari saya subhanahu wa ta'ala sambungan Yang mununa an aslamu. Mengungkit-ungkit seakan-akan dia itu telah mengutangkan budi kepada Allah. Sehingga sudah sepantasnya Allah itu membalas budinya. Dia sudah rajin sholat berjamaah. Dia sudah rajin puasa. Sudah sepantasnya Allah mendengarkan doanya. Mengabulkan permintaannya seakan-akan adalah imbal balik. Baru Yang ya mununa alaika'an aslamu'la tamuna alaik Jangan sekali-kali katakan kepada mereka, Wahai Muhammad, jangan sekali-kali kalian pernah merasa menghutangkan budi kepada Allah Subhanahu Karena kalian termasuk salam tidak sama sekali. Sejatinya yang terjadi, Bariillahu ya Iman bahkan sebaliknya yang terjadi Allah lah yang telah menghutangkan budi kepada kalian. Allah lah yang telah berjasa kepada kalian dengan apa? Dialah yang membukakan pintu hatimu sehingga masuk Islam. Kalau Allah tidak memberikan kemurahannya, kalau Allah tidak sayang kepada kamu, pasti kamu akan diceburkan ke neraka. Engkau akan dibiarkan sebagaimana Allah katakan, "Nuwalihim Allah muslimi jahannam." Kami akan biarkan dia dengan apa yang dia bangga-banggakan, yang dia kultuskan selama ini dan kemudian kelak akan kami ceburkan dia di dalam neraka. Semua itu adalah karunia dari Allah kata-kata Tidak akan pernah ada orang yang berhasil masuk surga hanya karena amalannya sendiri. Mustahil. Sehingga jangan pernah merasa sombong. Oh saya sudah punya bekal. Oh saya sudah punya ilmu. Saya sudah punya amalan. Saya sudah punya jasa. Saya sudah punya ini dan itu. Tidak. Bukan itu. Itu semuanya remeh di hadapan Allah SWT. Semuanya itulah kembalinya kepada kita sendiri. Itu adalah kemurahan Allah. adalah nikmat dari Allah, bukan kehebatan. Makanya, tidak boleh ada kesombongan dengan amalan, dengan harta, dengan kedudukan, atau apapun namanya, karena semuanya itu adalah karunia dari Allah. ya, alaikum, anhada, iman. Allah yang telah memberikan kemurahan pada kalian, sehingga Allah menunjuki kalian untuk menjadi orang yang beriman. Tidak boleh ada kesombongan, sehingga kalau semangat ini ada pada diri seorang Muslim ini saya tidak akan ada kesombongan di masyarakat ini saya masa kita akan damai masih kita akan sejuk penuh dengan tawaduk sikap tawaduk rendah hati toleransi sayang menyayangi tolong menolong luar biasa namun yang terjadi subhanallah orang-orang yang menyombongkan amalannya orang-orang yang menyombongkan jasanya seakan dia itu sudah mendapatkan jaminan masuk seakan surga itu ada di tangannya sehingga seringkali kita seringkali Naudzubillah mengatakan tidak mungkin Allah ampuni dosa dia tidak mungkin Allah terima tobatnya seakan kita yang memiliki pintu tobat semoga Allah tidak menerima tobatnya subhanallah sampai pintu tobat pun kita pinta untuk ditutup seakan-akan Allah lebih sayang pada kita dibanding kepada dia, seakan kita mengatakan pilihan ya Allah pilih saya atau pilih dia subhanallah seringkali kita bersikap-sikap yang seperti mencerminkan akan kesombongan dalam diri kita padahal kita ini tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau bukanlah karena kesayangan Allah kepada kita, insya Allah tidak akan santarkan kita ke sini sampai pun Rasulullah s.a.w seperti tak Rasulullah termasuk dirimu ya Rasul tidak akan masuk surga, hanya berbekal dengan amalannya maka kata Rasulullah wala ana, tidak juga termasuk diriku aku juga tidak mungkin masuk surga kalau bukan karena kerahmatan dari Allah azza wajal karenanya saudaraku Syekh Mansaqidah marilah kita tunjukkan kita buktikan Islam yang adalah dinur rahmah. agama yang mendatangkan kerahmatan agama yang mengajarkan akhlak agama yang mengajarkan budi pekerti yang luhur seperti kata Rasulullah S.A.W. Bu'istu maka makarimal akhlak. Jatinya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan bahkan Rasulullah S.A.W. juga telah diberikan peringatan Allah. Allah bahwa andai dakwah beliau yang benar-benar membawa kebenaran tauhid. Mengajarkan sunnah. Bila disampaikan dengan cara-cara yang tidak santun. Dengan cara-cara yang kasar. Dengan cara-cara yang tidak mengesankan. Maka tidak akan diterima. Walaupun tak, rahmatin Hanya karena rahmat Allah, lah engkau berhasil berdakwah menyampaikan Islam dengan cara li, dengan cara-cara yang lembut. Walaupun tak andai engkau ini fadlon berkata-kata kaku kasar, -qalbi. hatimu pengis kaku, tidak pengertian. Tidak lembut hatimu Saya Semua orang akan berpaling dari dirimu Lihatlah Dalam ayat ini Allah sudah mengatakan Anda engkau yang Muhammad berdakwah dengan bid'ah Tidak Anda engkau berdakwah dengan syirik Tidak Namun anda engkau tetap berdakwah dengan tauhid Dengan sunnah Tapi dikemas dengan apa Kata-kata yang kotor Kata-kata yang kasar Sikap yang kasar Hati yang kaku maka Makan lenfaddu min haul ini saya masyarakat akan berpaling dari kediri ini. apalagi kalau yang berdakwah dengan kata-kata kasar kata-kata keras sikap yang kaku, hati yang kaku adalah kita tentu lebih layak untuk ditinggalkan lebih jauh oleh masyarakat dan itulah fakta yang kita rasakan dakwah yang selama ini kita cinta ini seringkali masih bukannya dihiasi namun dinodai dengan sikap-sikap yang kaku. Dengan perilaku yang mencerminkan akan hati yang kaku, kata-kata yang tidak santun, kata-kata yang tidak mencerminkan akan akhlak yang mulia hati yang tulus, namun seringkali dinodai dengan kata-kata yang kotor atau jelek. Nafkahulillah. Ini yang bisa disampaikan Semoga Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menjadikan kita sebagai orang-orang yang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi Betul, betul hidup di dunia ini benar-benar meneladani sunnah Rasulullah dalam kehidupannya, akhlaknya. Seperti yang dikatakan Aisyah ketika beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah. Karena fulukuhul Qur'an. Akhlak R.A.W. adalah Alquran Artinya semua yang diajarkan dalam Al-Quran, semua yang diajarkan dalam asunnah sunnah itu ada dalam hidup beliau. Tercermin dalam kehidupan nyata beliau, bukan hanya sekedar lisannya bukan hanya sekedar ucapannya, namun prakteknya tidak-tidak. Betul-betul, akhlak beliau itu mencerminkan akan Islam. Betul-betul perilaku beliau mencerminkan, mewakili Islam. Sehingga tidak lagi seperti kita, Islam tapi kok demikian. Islam kok perilakunya demikian. Muslim kok demikian. Namun, semoga kita betul-betul menjadi, oh betapa indahnya di islam Betapa sejuknya hidup di masyarakat, yang komunitas-komunitas kaum muslimin. ini harapan kita sehingga betul-betul Islam ini kembali menjadi rahmatan lil alamin tidak seperti yang tergambar sekarang ini Islam identik dengan teroris Islam identik dengan komuh Islam identik dengan bodoh Islam identik dengan pengkhianatan Islam identik dengan malas Islam identik dengan hal-hal yang negatif lainnya alhamdulillah semoga antum semuanya adalah orang yang bisa Membuktikan betul-betul mewakili Islam dengan akhlak antum, tutur kata antum, perilaku antum, muamalah, dan e, sosial serta yang lainnya. Allah Ta'ala, pertanyaan pertama: suami saya ada urusan dengan instansi, instansi pemerintah dalam urusan tersebut. Suami saya ditolong oleh so seseorang yang kami duga adalah seorang non-Muslim. Setiap kali kami berhubungan via telepon orang tersebut selalu mengawali dengan ucapan selamat pagi, selamat malam selamat siang, sore dan seterusnya kami jadi bingung bagaimana agar tampak sopan ketika kami yang memulai menelpon padahal memberi salam pada orang non muslim tidak boleh kalau diucapkan selamat pagi, selamat malam ya balas saja sama-sama pak namun kalau anda yang menelpon tidak usah dan bahkan tidak boleh memulai salam mengucapkan selamat Baik dengan selamat pagi walaupun itu bukan Ucapan salam umat islam Ataupun ucapan assalamualaikum Namun Ucapkanlah apa kabar pak Bagaimana kabar keluarga pak Baik semuanya pak Dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang santun Yang lainnya tidak mesti dengan ucapan Doa Tidak mesti dengan ucapan, doakan salam itu adalah Doa Dan orang kafir jelas pantasnya kita doakan Kita tanya saja Apa kabar pak keluarga bagaimana kabarnya tanya saja kabarnya itu sudah sikap yang santun dengan mengatakan oh lama kita tidak berjumpa Pak. lama kita tidak apa kontak-kontakan misalnya saya kangen dengan suara bapak misalnya itu kata-kata manis bermanis muka, berbahasa basi itu saya yakin e, anda jagoannya bagaimana sikap kita jika diolah-olah oleh orang lain sampai membuat kita emosi tinggi apakah kita boleh mendoakan yang buruk kepada orang tersebut rugi dua kali sudah diolok-olok saudaranya celaka lagi didoakan jelekkan, celaka, bahkan tiga kali kenapa? setiap kali kita mendoakan saudara kita akan ada malaikat yang mengatakan walaka Lula, semoga engkau mendapatkan yang serupa, kan celaka tiga kali apa untungnya mendoakan kecelakaan? Tidakkah kita bisa meneladani sikap Rasulullah Sallallahu yang ketika beliau berdakwah di Mekah, sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, hal min uhudin. ya Rasulullah, pernahkah engkau melalui suatu hari yang lebih berat dibanding pengalamanmu di dalam perang? Uhud. katanya, betul. Saya pernah mengalami pengalaman yang lebih berat dibanding perang Uhud, yaitu ketika aku berdakwah di kobilah Adhia Lail, salah satu kabilah di Quraisy. Ketika di sana mereka tidak menerima dakwah Rasulullah SAW, bahkan mereka melempari Rasulullah SAW dengan bebatuan, mereka diluda meludai wajah Rasulullah SAW, diusir, sehingga kata Rasulullah, bahkan mahmuman Aku keluar dari kampung berni Abiyalay dalam kondisi mahmum kundah kulana. Falam illa wa anabi di korne al, katanya. Aku tidak sadar. Kundah. Kontai tidak tahu akan berbuat apa. Kemana pergi? Sampai aku tiba di wilayah uh, satu wilayah di kota Mekah. Kemudian tiba-tiba tidak nabi Sahabatin tiba-tiba aku melihat sahabat awan di atasku telah menaungiku dan muncullah Jibril dan mengucapkan salam assalamu Muhammad kemudian Jibril mengenalkan seorang malaikat hadza malaku, jib, malaku jibal Allahu jibal wahai Muhammad ini adalah malaikat penunggu gunung dan Allah subhanahu wa ta telah mendengar telah mengetahui apa balasan orang-orang mereka itu orang-orang Quraisy kaummu terhadap apa terhadap dakwahmu. dan Allah telah mengutus malaikat jibal malaikat penunggu gunung untuk mematuhi apapun yang Engkau perintahkan maka malaikat penunggu gunung segera mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan mengatakan inshita'an mulak lafa'at eh Muhammad kalau engkau mau Aku akan jatuhkan dua gunung Mekah ke mereka biar mereka binasa. Simak jawaban Rasulullah SAW, Kesempatan membalas dengan yang lebih kejam. Dilempari batu, jatuhi balasannya Pak dijatuhi gunung. Marem rasanya kalau di hati itu. Namun tidak demikian sikap Rasulullah SAW. Apa balas Rasulullah SAW, La bal arju jangan Aku berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari mereka generasi-generasi yang ya'budullah. Walai ya, wa Orang generasi-generasi yang beribadah, bertauhid. Hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam rehat-rehat disebutkan Allahumah dikawmi ya Sikap bani abdiya la'il. Dibalasi dengan apa? Dengan doa kebaikannya Allah. Allah hidayah kaumku. Siasatnya mereka berbuat demikian itu karena mereka tidak tahu. andai mereka tahu, saya itu rasul beneran. Mereka tidak akan melakukan hal itu. Subhanallah, kebesaran jiwa Rasulullah. SAW. Dan lihat, simak bagaimana sikap Rasulullah SAW kepada Yahudi tadi yang telah berbuat kurang. Beliau hanya mengatakan, "Waalaikum, karenanya ketahuilah, apakah cacian? Allah, Allah, saudara Anda itu benar, memang seperti itu." Memang misalnya anda ini pencuri. Kalau memang pencuri ya bertobat. Jangan marah. Kan diingatkan. Kalau itu benar. Ya itu adalah teguran. Syukuri. Terima kasih. Itu seperti kata para ulama. Semoga Allah subhanahu Wa ta'ala Merahmati orang yang menunjukkan aku kepada. aib cacatku. Sehingga aku bisa membenainya. Ada satu kisah, Al-Muzani, rahmanullah ta'ala, salah seorang ulama besar, murid Imam Syafi'i. Beliau punya keponakan namanya Abu Ja'far at bahawi Namanya keponakan berguru kepada paman, tentu mendapatkan perilaku yang istimewa. Atau, Ahwi ini selama belajar kepada Al-Imam Muzani, yang namanya belajar sama saudara sendiri, sama keluarga sendiri, biasa bandel. Kenapa? Rasa segan pada guru itu. Kurangkan paman sendiri. Akhirnya diajari tidak paham-paham juga. Karena memang kurang perhatian. Akhirnya Imam Muzani marah besar kepada Abu Jafar Tuhawi. Ini sudah diajari habis-habisan tidak paham-paham. Bahkan seakan terkesan meremehkan. Maka... Suatu hari, mengusir karena sudah seakan-akan jengkel dengan keponakannya ini. Yang lainnya paham yang lainnya jadi ulama pinter-pinter ini ponakannya ini keterlaluan, ndak paham-paham. Bahkan mas terkesan, bandel, maka dimarahi. Nah, ternyata amarah pamannya ini berguna, dimarahi, akhirnya jadi ngambek. Tidak mau belajar lagi sama pamannya, tapi apa belajar sama rival pamannya. Yaitu para ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Sampai akhirnya Abu Jahal Fathah itu menjadi ulama besar dalam mazhab Hanafi Subhanallah. Ini seperti kata pepatah dalam Arab, rubah nafi'ah. Bisa jadi sesuatu yang jelek itu berakibat baik bagi kita. Tidak perlu disesali. Allah SWT menegaskan, Asa Antaqro Syeikh bahwa, bahwa bisa jadi engkau membenci sesuatu tapi itu ternyata adalah baik itu tidak perlu sakit hati kalau memang itu benar ya bertobat kalau salah tidak perlu sakit hati kalau salah ya alhamdulillah diberi hadiah pahala kan di Medina disuruh berarti terima syukuri ya hadiahnya. alhamdulillah tidak usah beramal dapat pahala kalau beramal belum tentu diterima ini tidak usah beramal pasti diterima ah, enaknya Amal seseorang tidak bisa memasukkan ke dalam surga tapi rahmat Allah yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Kalau lalu bagaimana agar kita mendapatkan rahmat dari Allah? Agar bisa mendapat rahmat ya beramal sesuai dengan tuntunan Allah azza wajal. Karena kalau hanya berbekal dengan amalan amalan kita tidak cukup. Tidak cukup sekedar untuk menebus satu nikmat saja tidak. Cukup sehingga seperti dalam satu riwayat Di antara umat sebelum kita Yang diberi umur 500 tahun Beribadah 500 tahun lamanya Tidak pernah berbuat dosa sekalipun 500 tahun Beribadah kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa sekalipun Sehingga Kela di hari kiamat ketika dia Sebangkitkan Allah SWT memintahkan kepada Malaik Adikilu ibadil jannah birahmati Masukkan semua hamba-hambaku yang mukmin ke dalam surga hanya karena rahmatku Maka lelaki tersebut mengatakanlah ya Allah Masukkanlah aku dengan Bekal amalku sendiri Maka Allah SWT menghisap Kalau gitu akan saya hisap Amalan dengan nikmat Dimulai dari nikmat besar nikmat mata Ternyata selama 500 tahun Dia menggunakan nikmat mata Jadi ibadah apapun yang dia kerjakan Dia selalu menggendong dan membawa nikmat mata Tidak pernah di kembalikan ya Allah saya kembalikan sementara nikmatnya tidak pernah ada maka ternyata sekedar untuk menebus nikmat mata saja tidak cukup amal dermatus tahun maka Allah perintahkan dia untuk masuk surga untuk masuk neraka maka kata Nila ya Robi bal ad kelijana bi ya Allah kalau gitu masukkan surga saya ke dalam uh, ke dalam surga dengan rahmatmu jadi untuk mendapatkan rahmat Allah swt itu dengan cara beramal bagaimana hukumnya membuka praktek seorang dokter hewan mengobati berbagai macam hewan begitu pula e, dengan mengobati anjing mengobati anjing kalau itu anjing nyemi, untuk anjing buruan anjing menjaga rumah menjaga ladang, menjaga ternak tidak masalah, halal atau itu anjing miliknya orang nasrani, orang kafir halal, tidak masalah karena orang kafir halal memelihara anjing, namun kalau yang melihara anjing orang muslim jangan mau karena haram hukumnya memelihara muslim anjing hanya sekedar untuk mainan hewan kesayangan hewan bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ladang bukan untuk menjaga rumah tapi hanya sekedar buat hobi hewan kesayangan katanya sekarang mulai banyak kaum muslimin yang niru-niru orang nasara yang melihara apa anjing Alhamdulillah. jangan mau melayani kalau perlu, nasihati. Pak, ingat tidak? Tahu tidak? Melihara anjing itu akan setiap hari menggerogoti pahala Bapak. Setiap hari itu dua kirot. Dua karat. Dua karatnya, Insya Allah, itu jangan dikira dua karat kayak emas. Dua karatnya itu sebesar masing-masing. Satu karat itu sebesar gunung. Uhud. Subhanallah. Bapak memang sudah punya pahala segitu, Pak. Ini kan dosa, nih. Apakah haram menggunakan uang dari hasil jerih payah saya dari mengobati hewan tolong jelas halal masalah. Bagaimana cara memperbaiki kesan pertama yang selanjutnya jelek? Meminta maaf. Itu solusi pertama. Kalau memang pernah berbuat salah ya minta maaf. Kalau itu tidak merupakan kesalahan secara pribadi ya berubah sikap. Kalau kemarin bertutur kata yang kasar ya sekarang bertutur kata yang lembut kemarin tidak tegur siapa ya sekarang tegur siapa kemarin tidak mengucapkan salam ya sekarang mengucapkan salam kemarin ber, uh, bermuajah cemberut sekarang yang berwajah senyum itu cara malam memenai diri bagaimana cara terbaik bergaul dengan rekan akhwat sedangkan saya seorang hewan. karena di tempat saya bekerja saya memiliki rekan kerja baik ekhwan maupun akhwat ya jaga diri jaga cara tundukkan pandangan jelas wakul minina ya jauh katakan kepada orang-orang mukmin agar menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Sebagaimana jangan banyak berinteraksi dengan mereka kalau memang tidak diperlukan. Jangan ngobrol, jangan duduk kecuali dalam batas-batas yang memang diperlukan untuk e, kerja. Tapi kalau duduk ngobrol dan lain sebagainya tidak sepantasnya, Apalagi telepon-teleponan di luar jam kerja tidak ada perlunya bagaimana cara menasihati yang terbaik kepada saudara kita apabila kita ingin mengingatkan beliau tentang amal-amalan bid'ah atau maksiat yang beliau lakukan sekalah prioritas penting bukan saudara, bukan masyarakat, sama saja siapa saja, ikutilah segala prioritas gradual ajarkan tauhid sebagaimana yang diajarkan Rasulullah S.A.W. kepada mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman fa'alim hum uh, Syahadat Ajari mereka, serulah mereka untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mau, sudah nurut, sudah paham, sudah mengamalkan, baru ajari tentang sholat. Jangan ajarkan sholat sampai mereka mengucapkan syahadat, memahami arti syahadat, beriman kepada syahadat, dan jangan ajari zakat sampai mereka benar mengerjakan sholat itu namanya gradual nah, sholat belum diajari pak jenggot Pak sholat dulu emang kalau mati pakai jenggot tidak sholat masuk surga sholatnya aja belum benar masih bolong-bolong diajari rokok haram apa ini? ini bukan hikmah sholat belum benar tauhid belum paham pak tahlilan bid'ah pak subhanallah ajarkan arti tahlilan apa itu la ilaha illallah dengan baik dan benar Muhammad Rasulullah dengan baik yang benar apa itu baru yang lain syahadat belum tahu sudah diajarkan ini bid'ah ini haram, ini bid'ah, ini haram makanya salaf itu terkenal dengan jago apa jago bid'ah karena kerjanya dikit digit bid'ah tidak dimulai dengan tahapan-tahapan langsung bangun rumah dimulai dari atapnya sehingga atap ditumpuk dengan semen dengan batu ketika mau bangun bingung pondasi monitor mana batu dengan semen genting jadi satu itu tidak hikmah cara seperti itu ada gradual, ada skala prioritas mana yang harus dimulai permasalahan itu dari mana apa manfaatnya kita mengajarkan fit asuna, ah kalau ternyata dia masih musyrik. Kerjaannya masih, apa namanya, pergi ke dukun, minta e, keselamatan dari dukun, minta rezeki kepada kuburan dan lain sebagainya, apa artinya? Makanya kita harus pandai dan sebelum kita berdakwah, kita harus tahu siapa objek dakwah. Kita karena Sallallahu Alaihi Islam berpesan kepada muat, 'In negatif, si komandan alu kitab engkau ketahuilah muam akan mendatangi masyarakat yang berlatar belakang kan ahlul kitab artinya membutuhkan persiapan tersendiri jangan perlakukan mereka seperti engkau memperlakukan orang-orang Quraisy yang latar belakangnya adalah orang-orang musyrik orang-orang bodoh yang tidak punya kitab mereka adalah orang terpelajar ahlul kitab adalah orang terpelajar memiliki kitab memiliki penguasaan terhadap kitab-kitab yang ada Taurat dan Injil. Bagaimana para sahabat dahulu bila berkunjung, apa saja yang mereka lakukan di dalamnya, apa saja ada bedapnya? Ada berziarah, banyak di antara mengucapkan salam, di antaranya tidak membebankan, tidak memberatkan tuan rumah. Ada orang yang berkunjung berjam-jam, tentu ini akan melelahkan. Sekedar duduk saja sudah capek. Padahal tuan rumah punya pekerjaan, punya apa tanggung jawab yang harus diselesaikan kalau kita berkunjung terlalu lama tentu tidak baik kalau kita telah berkunjung terlalu pendek juga tidak baik kita harus tahu diri berapa lama kita berkunjung kapan kita berkunjung waktunya kemudian ketika berkunjung bicarakan yang baik seringkali berkunjung itu hanya sekedar untuk menghibai, untuk mengadu domba dan lain sebagainya bagaimana jika kita jika kitalah orang yang mendapat kesan yang buruk dari orang lain apa yang harus kita lakukan bagaimana cara kita merubah akhlak kita menjadi seperti apa yang Antum jelaskan sehingga tidak dipahami oleh orang lain sebagai perubahan yang aneh ini permasalahan Antum mau berakhlak baik karena orang atau karena Allah? kalau Antum ingin berbuat baik karena orang ya akan timbul nanti terkesan anehkah? oh perubahankah? oh nanti tidak enak hati kah oh nanti mengakui kesalahan itu persepsi orang biarkan standar kita apa? Inilah ajaran syariat. Kalau disekor orang, "Weh, berubah ya. Kemarin kakunya ndak salam, sekarang nyadar ya kalau punya saudara ya, ya. alhamdulillah Pak, saya kemarin salah. Saya khilaf, akuin saja. Kenapa apa susahnya? Oh, ternyata sudah kita sekarang sering kali kan banyak orang yang tidak mengucapkan salam, ketika mengucapkan salam, tumben dibilang tumben. Tidak masalah. Kan tidak apa-apa mengucapkan salam, kemarin tidak mengucapkan itu kan baik. Alhamdulillah, saya khilaf kemarin tidak mengucapkan salam sama saudara muslim. Saya khilaf kemarin tidak senyum, tidak berwajah yang manis. Apa salahnya? Jadi tidak perlu kita mempertimbangkan persepsi selama itu benar dan tidak menimbulkan yang e, negatif. Di rumah anak ada dua masjid yang satu masjid di depan rumah tapi ada kebitahannya yang satu masjid agak jauh dari rumah tata caranya ada tuntungnya dari nabi anak memilih masjid yang agak jauh dari rumah bolehkah cara ini tidak bisa dijawab karena sesuai dengan kondisi kalau sikap memilih masjid yang jauh itu menimbulkan hal yang negatif kesan eksklusif kemudian kedua menimbulkan kebencian terhadap sunnah sehingga Amalan bedah yang tadinya hanya satu di sini akhirnya dilipat gandakan untuk semakin menjadikan antum tidak pernah menginjakkan kaki di masjid ini semakin menjadi menimbulkan gap di masyarakat dan semakin masyarakat itu benci terhadap dakwah tentu ini tidak yang bijak akan lebih baik kalau kita berinteraksi datang dan berdiskusi dengan cara baik bertukar pengalaman melalui dengan cara-cara cara seringkali kita itu to the point ini kesalahan kita baru datang langsung pak itu azannya bidah pak, kenapa cara seperti itu kok tidak muter-muter dulu basa basi dulu dengan cara yang lembut bertanya apa salahnya betapa banyak orang yang mengingkari kemurahan itu dengan cara bertanya Pak, saya ingin tahu saya ini orang bodoh. Sebelum azan kok pakai baca sholawat macam-macam? Apa sih dalilnya? Apa dasarnya? Apa dulu bilal kalau azan gitu, Pak? Gitu. Tanya. Kalau memang ternyata iya kan dapat ilmu. Kalau ternyata tidak, ya kan berarti kan sudah mengingkari. Oh, uh, ternyata berarti azan saya tidak sama dengan dengan bilal ya. Minimal muncul pesan itu. Sehingga, walaupun tidak sekarang berubah, tapi sudah tertanam. Tidak mulai, apa mulai? Masuk pertimbangan, oh ternyata ya, mereka tidak mau pakai ini karena bilalnya saja tidak pakai. Tapi ada contohnya, berarti mereka itu sebetulnya yang lebih dekat. Walaupun tidak kita sering kali kita to poin lupa loh Pak, azan sampai itu bit apa. Kita itu paling hobi menjadi hakim halal hakim itu kan gitu putusan itu harus jelas keputusan hakim tidak boleh multitafsir halal ya halal haram ya haram benar ya benar salah ya harus ada kata-kata salah dihukumi ya harus ada kata setahun dua tahun tidak boleh dihukumi dengan kata-kata yang ngambang seperti itu itu hakim nah kita seringkali bersikap sebagai hakim padahal kita bukan hakim namun kita adalah dai dakwah. dai itu harus luwes kalau kata-kata bid'ah itu terasa panas di telinga ya kenapa harus dipakai pakai saja pak, tanya dalilnya apa pak ya, ada hadisnya ndak? kalau kata bilang, oh ada, ya eh, sudah cukup dia sudah tahu kalau dia sudah mengakui tidak ada hadisnya dia akan sudah tahu berarti bid'ah, kalaupun dia masih mempertahankan dia akan masih mengatakan, ya tapi bid'ah hasanah, ya Pak Alhamdulillah sudah satu poin, mengakui tapi hasanah, bid'ah tapi seperti mengakui sakit, iya tapi tidak seberapa. Pedes, iya tapi tidak seberapa Hitam, ya tapi manis. Karena aku doh hitam, itu sudah alhamdulillah. Suatu saat nanti akan mengakui ternyata putih itu lebih bagus dibanding hitam. Fitah itu ternyata lebih buruk dibanding walaupun yang hasanah akan lebih buruk dibanding yang nyata-nyata sunnah. Itu kan poin pertahap. Kalau naik tangga itu satu. Satu, satu, saat nanti Pak mana yang lebih baik bidah hasanah atau yang benar-benar sunnah dan hasanah benar-benar dilakukan? Pilih mana yang lebih utama? Ya yang hasanah, sunnah hasanah. Ya alhamdulillah Pak kalau gitu lain kali variasi azannya. Kadang kala Pak ini, kadang kala itu. Tahap ada mulai tahapan ketiga, seterusnya dan seperti itu. Bagaimana cara atau kiat menghadapi orang yang sedang marah? Jangan dilawan. Diam. Jangan menjawab. Jangan berkomentar. Dan kalau perlu, tinggalkan. Hindari. Apa penyebab saudari-saudari kita yang sudah taklim dan sudah bercagar justru terkesan angker, sombong, kaku dalam bergaul, tidak mau membawa dengan orang awam? Terkadang terkesan... Meremehkan apa yang salah, ustaz. yang salah sudah tahu salah, ditanyakan. Salahnya itu adalah terkesan sombong, tidak pandai bergaul, kaku dalam bergaul. Ini kan sudah nyata-nyata salah, kok, apa yang salah? Ya, ini yang salah. Yang salah adalah itu kaku, terkesan sombong, ya, jangan terkesan sombong, ramah, santun, tawaduk, itu yang baik. Tapi kalau terkesan sombong, itu tuh salah jadi salahnya itu adalah itu jadi sudah tahu penyakitnya tinggal diobati jadi tidak perlu ditanyakan lagi bagaimana cara menghadapi pemimpin di kantor yang kadang nyelekit tutur katanya itu biasanya orang yang arogan merasa punya kekuasaan seperti itu ya sadarilah itu resiko menjadi bawahan resiko jadi ekor itu itu pertama itu adalah itu Ekor, ikan itu, lihatlah ikan. Ikan itu di saat dia butuh makan, ekornya digerak-gerakkan. Disuruh bekerja habis-habisan. Tapi kalau sudah dapat makan, ekornya pasti diam Tidak ada ikan makan, ekornya masih ngopak-ngopak. Karena kalau ngopak-ngopak pasti akan pergi. Dia akan makan. Pasti diam kalau dia makan. Itu namanya resiko. Jadi, tahu diri. Jadi nyelakit karena memang dimarahi. Yaitu wajar jadi bawahan. Dimarahi oleh atasan. Jadi bawahan pengen marahi atasan. Ya ini kan bermasalah. Itu poin pertama. dari diri. Status. Karena bisa jadi nyelakit itu hanya persepsi kita. Tapi bagi dia. Dia juga pegel hatinya. Ini punya karyawan kok lelet aja. Jadi tau diri. Jangan hanya melihat ini. posnya kalau marahin nyakit hatiin aja yang mengatakan kalian ini kalau gajian pas mintanya tapi kalau kerja telat ya kan wajar memang seperti itu kenyataannya kan anda mau gajinya ditunda sehari saja mengharapkan hari ini keluar rumah dengan keluarga belanja ternyata kata bos besok gajiannya gak mau kan sama bosnya juga gak mau karyawan kok telat 5 menit kamu 5 menit ini 10 menit itu 5 menit lagi habis perusahaan saya kalian mau saya bangkrut jelkit memang kenyatakan seperti itu fakta Maka harus tahu diri apa yang dikatakan jelekit itu apakah menurut kita atau menurut dia atau menurut dua-duanya jadi kita harus tahu menang kita lanjutnya eh kalau nyelekit itu memang kata-kata yang tidak santun yang tidak peralatan ya diingatkan amar malangkar itu tidak ada batasannya tidak ada batasannya contohkan biasanya orang bertutur kata kasar kalau dihadapi dengan cara yang santun itu biasanya akan malu sungkan akan malu bagaimana bermuamalah dengan tetangga yang kafir yang cuek dan suami yang juga melarang untuk berhubungan dengan mereka ya kalau memang sudah dilarang oleh suami ya jangan berhubungan tapi ada lebih ada baiknya kalau kita berinteraksi karena bisa jadi dengan mereka cuek kita berakhlak baik mereka akan simpati. Jangan hanya bisa membalas kalau mereka baik kita berbuat baik. Kalaupun mereka berbuat jahat, apa salahnya kalau kita berbuat baik? Dengan cara itu bisa jadi dia simpati dan masuk Islam. Bagaimana jika dalam satu pertemuan keluarga yang di dalamnya ada non mahram, kemudian apakah kita boleh kita beramah tamah dan berwajah manis kepada kerabat yang mahram? sehingga sikap dan perilaku kita juga diperhatikan oleh tidak masalah, apa salahnya asalkan tetap kita menjaga etika, betul kata yang santun tidak dimerdukan suaranya dan lain sebagainya yang oleh e, disebutkan dalam berbagai dalil apakah benar salah satu ada berbicara dengan orang tua adalah tidak memandang matanya atau menundukkan kepala betul itu adalah etika, makanya dahulu para sahabat ketika berbicara dengan Rasulullah SAW mereka menundukkan wajahnya sampai, sampai kata banyak para sahabat diantaranya Uminin, Umminin, teman Afan, e, begitu juga Abu Hurairah, yang lainnya Ma e, An Aku tidak pernah bisa kuat menahan apa mau memandangi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah wanita ditakdirkan memiliki tabiat perilaku yang cerewet, pemarah, penuh prasangka lebih daripada pria? Tidak betul, itu mungkin anda sendiri saja. Betapa banyak wanita yang pendiam, betapa banyak wanita yang penyabar, betapa banyak wanita yang, e, apa namanya, betul-betul nerimo, tidak memiliki praduga buruk. Jadi salah satu kesalahan, suami mengatakan, memang doa wanita kayak kamu ini semua, akhirnya tidak akan pernah berubah karena dia istrinya pun mengatakan, ya, silahkan cari wanita lain, paling-paling juga akan seperti saya tidak ada semangat untuk berubah karena sudah diklaim wanita seperti ini dia asar wanita Diperhatikan ya wanita seperti itu ya mana mungkin istri akan berubah karena dia menyadari ini siapapun wanitanya sampai Khadijah Aisyah pun ya akan seperti ini lah buat apa berubah karena tidak bisa dirubah makanya seorang suami juga harus pandai ingin membenahi atau ingin merusak kalau ingin membenahi disanjung wanita itu paling tidak bisa disanjung Dibuci walaupun wanitanya sedang masuk wah luar biasa, istriku kayak istri yang paling baik di dunia, kayaknya kayaknya wanita yang paling baik di dunia ini sayang, Masya Allah perhatian dijeret, perhatian banget sama suaminya, disayang, tersanjung saya seperti itu, Eso. itu luar biasa. Tapi kalau sudah pertama dirusak dasar wanita berarti kan tidak akan pernah berubah. Apalagi istri juga merasa bahwasanya dia dan semua wanita itu seperti itu. Padahal kenyataannya tidak merasa semua wanita akan cerewet, semua wanita akan pemarah dan seperti itu. Bagaimana sikap kita apabila ada seorang teman yang tadinya sangat dekat, lalu suatu ketika ada konflik dan pada akhirnya teman tersebut mengatakan sudah mulai sekarang kita jangan dekat-dekat dan jauh jangan jauh-jauh. Ya kita dalam bergaul dan dalam berinteraksi dengan orang itu jangan mengikuti standar orang immaah hanya membeu hanyut dengan arus kita dalam bergaul dan dalam apa saja dalam hidup ini harus beramal bergaul dengan prinsip kita walau dia menjauh tapi kalau kita merasa dia sebagai seorang muslim sudah sepantasnya kita dekati... Sudah sepantasnya kita akrab dengan dia... Sudah sepantasnya kita berbuat baik... Kita berbuat baik... Karena tadi saya sebutkan hadis... Oleh Salwa Bukanlah orang yang dikatakan silaturahmi... Adalah orang yang membalas kunjungan... Karena kemarin mereka kesini... Kita akan ke sana Dia mengucapkan salam... Kita akan mengucapkan salam... Dia nelpon Saya akan nelpon Tidak itu... Yang namanya silaturahmi... Yang namanya persahabat adalah... Kalau kita ini berusaha... Baik berasa silaturahmi mengunjungi orang yang berusaha memutus hubungan dengan kita itu yang namanya silaturahmi yang sejati berbicara dengan lawan jenis apakah juga boleh memandang wajahnya, kalau ibunya sendiri juga boleh kan saudarinya sendiri lawan jenis boleh memandang wajahnya, tapi kalau selain mahrom ya tidak boleh menundukkan wajah, karena jelas perintahnya Wakul lil -lil min katakan kepada kaum minat untuk menundukkan pandangan bolehkah memakai obat untuk melebatkan jenggot tidak perlu tidak ada perlunya seperti kata ron adu. jangan bermimpi jangan bercita-cita bertemu dengan musuh, namun kalau bertemu dengan musuh, jangan pernah merasa lemah, jangan kalah, berani tapi jangan pernah minta begitu juga amalan jenggot yang lainnya tidak perlu minta, tidak perlu ditumbuhkan kalau memang tidak ada, tidak masalah tapi kalau ada, jangan dicukur tapi kalau tidak lebat, tidak banyak tidak usah disuburkan biarkan saja apa adanya masalah selanjutnya, berkembang ada kelompok yang mengaku ahlu sunnah, tapi sistem dakwahnya menuruh harokah sehingga mereka punya Dewan Pimpinan Pusat, cabang dan sebagainya bagaimana itu Ustaz? ini pertanyaan yang multi tafsir bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud ialah ada imam yang harus dipatuhi, maka tidak benar. Karena dakwah itu imamnya hanya satu, yaitu pemerintah yang sah. Tapi kalau yang dimaksud ialah membuat organisasi itu organisasi itu memiliki cabang untuk memudahkan kegiatan dakwah maka itu satu hal yang baik. Tidak masalah. Bukan masalah yang perlu dikhawatirkan. Berkenaan dengan artikel di majalah pengusaha Muslim edisi 27 bulan Mei, jika ada seorang buruh bangunan perumahan, buruh ini digaji oleh mandor. Kemudian suatu ketika datang pemilik rumah yang rumahnya sedang dibangun oleh buruh tersebut. Kemudian memberi buruh tersebut uang dengan dalih tambahan bonus, tunjangan buat warga dan agar kerja lebih cepat. Apakah ini termasuk korupsi? Ustadz, karena yang anak pahami sesudah membaca artikel itu di majalah PM. Korupsi satu-sapi itu memberi disertai keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang diberi bagaimana saat Kalau kasusnya seperti itu tadi pekerja bangunan yang dia itu bangunan rumahnya dikerjakan oleh kontraktor dikontrakkan sehingga diborong oleh seseorang maka memberi apa namanya e, karyawannya memberi memberi karyawannya itu apa pekerja bangunannya tips. Atau hadiah, atau apa namanya, tanpa seizin perusahaan yang terkait yang mempekerjakan mereka. Kalau itu kerja borongan, maka ini e, bisa dikategorikan sebagai suap karena bisa jadi kesepakatan kontrak itu setahun, misalnya. Sedangkan kontraktor itu memiliki dua pekerjaan, dua tiga, dua tiga pekerjaan yang itu dikerjakan bersama-sama. Namun karena e, apa namanya, e, salah satu pemilik proyek memberi tips kepada karyawannya atau yang lain, sehingga mereka lebih bersama mengerjakan sini, sehingga lebih selesai sedangkan yang lainnya ditunda tunda, ini tentu pekerjaan yang tidak benar itu bisa dikatakan dalam soal, namun kalau mandor dan karyawannya kita yang bayar ya terserah kita, kita yang punya pekerjaan apabila kita menjadi panitia sebuah Kegiatan yang di dalamnya terdapat unsur judi Peserta mendaftar dengan Biaya sekian, uang dibuat hadiah Sikap apa yang harus kita ambil Keluar atau tetap bertahan Kalau hadiah diberikan kepada semua peserta Semua peserta Diberi hadiah yang sama Seperti iuran untuk makan Iuran untuk dapatkan Misalnya dalam kajian seperti ini Misalnya untuk mendapatkan artikelnya Kopi e artikelnya Tidak masalah Tapi kalau orang untuk mendapatkan door price, maka itu adalah judi karena orang membayar sejumlah uang untuk mendapatkan sesuatu tapi tidak pasti bisa iya bisa, tidak ini namanya judi, kalau ada seperti itu ya tidak masih harus keluar, ditegur, diingatkan dibenahi, diluruskan, apalagi anda adalah sebagai panitia sehingga kalau panitia kan berwenang untuk merubah, untuk uh, mengusulkan mendiskusikan masalah tersebut sehingga uh, perbuatan yang haram tersebut itu perjudian itu bisa diselesaikan atau bisa dihentikan namun kalau kita bersikap itu hanya politik hitam putih ya atau tidak tidak ada kompromi tidak ada berusaha mencari jalur tengah dan ini pola berkaitan dengan pola pikir seringkali kita dalam bermasyarakat itu hanya memiliki dua opsi teman atau lawan jadi kalau tidak teman ya berarti dia musuh kalau tidak 100% seperti saya. Berarti dia musuh akhir Ini salah satu uh, sebab. Terjadinya perilaku-perilaku yang tidak baik. Dari teman-teman yang sudah belajar ngaji. Kenapa? Ini masyarakat awam. Bukan teman kita 100%. Karena tidak sama sepaham. Berarti dia lawan. Berarti dia musuh. Tidak ada namanya. Teman 70%, 30% berbeda pandangan 70%, 50% kita sama 50% kita berbeda, sehingga kita terus berusaha meningkatkan yang sama, mengurangi yang beda, ini jarang terjadi yang ada hanya teman atau lawan sekarang bersahabat, sekarang bersama-sama, besok berbeda ini langkah kita dapatkan di masyarakat Ibnu Taimiyah, ya ta'ala beliau terkenal ketol dalam karya-karya ilmiahnya dalam fatwa dan yang lain beliau itu seakan musuh bebuyutan dengan orang-orang Asyariah dengan orang-orang Mu'tazilah dengan orang Qadiriyah, Qadiriyah di zaman beliau sehingga kitab beliau itu isinya bantah-bantahan dengan orang-orang Asy'air, orang-orang Asyariah tapi tatkala datang seruan jihad berperang melawan Tatar maka Ibnu Taimiyah meninggalkan perbedaan itu semuanya ditinggalkan. Dan beliau bergabung dengan pasukan orang-orang Asyariah. Bersatu padu menghadapi siapa? Musuh bersama. Itu siapa? Qatar. Yang mereka ingin menguasai? Mesir kala itu. karenanya kita harus pandai luas. Kapan kita berbeda? Kapan kita bisa sama? Apa hal-hal yang kita tidak bisa toleransi dan dalam hal-hal apa yang kita bisa toleransi? Contohnya misalnya sekarang kaum Muslimin di negeri kita sedang diobok-obok, sedang digrogoti oleh paham Syiah. Di mana-mana Syiah muncul, liberal di mana-mana muncul. Kenapa sulit sekali kita ini bisa bareng? Dengan saudara-saudara kita yang lain dari kelompok-kelompok lain Untuk bersama-sama mengkanter gerakan-gerakan yang nyata-nyata bukan dari ajaran Islam Bukan dari ajaran Islam Harusnya kita bisa bersama-sama Untuk mengkanter gerakan-gerakan yang nyata-nyata Ahmadiyah Kita bersama-sama dengan yang lain Untuk mengkanter gerakan-gerakan semacam itu di dalam tasyahud jari telunjuk digerak-gerakan atau diam, dua-duanya boleh tidak masalah, itu hanya amalan sunnah yang mau mengerjakan, Silakan yang tidak juga tidak apa-apa begitu juga dalam duduk tasyahud pertama tawaruk atau istirahat duduk seperti duduk terakhir tasyahud terakhir atau duduk e dengan seperti tasyahud pertama, itu ketika salat dua rokaat salatnya satu masjid, salat subuh apakah istirahat Ya, duduk seperti dalam tasyahud pertama. Atau duduk tawaruk seperti duduk dalam tasyahud kedua. Dua-duanya boleh. Tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Hanya perbedaan sudut pandang para ulama saja. Dalam menyimpulkan dalam berdalil. Sehingga apapun yang dikerjakan boleh. Karena khilaf di situ. Khilaf para ulama dalam masalah ini hanya sekedar khilaf dalam masalah afdol. Mana yang lebih? Utama. Silakan yang berpendapat yang utama adalah iftras alhamdulillah silahkan beramal dengan pendapatnya yang berpendapat merasa yang afdal ialah dengan tawaruk juga silahkan tidak perlu dipertentangkan toh kita juga bukan ulama yang layak untuk mempertentangkan toh kita juga tidak punya kapasitas untuk mendiskusikan alhamdulillah masing-masing beramal sesuai dengan apa yang dia yakini. kalau dia merasa bahwasanya ulama bulan yang bertempat a ah, yaitu ibtiror atau menggerakkan jari menurut dia lebih alim dia lebih percaya ya, silahkan kalau tidak dia merasa ulama lain yang lebih alim ya silahkan mengikuti ulama tersebut karena khilaf dalam seni adalah khilaf masalah Abdulliah saja dan yang perlu digarisbawahi sekali di sini ialah siapa anda kenalilah siapa anda anda orang yang layak untuk mendiskusikan, memang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan atau tidak. Kalau tidak ya diam, tidak perlu diskusikan. Disampaikan, nerima, alhamdulillah tidak menerima. Ya silahkan masing-masing dengan amalannya. Karena kita tidak bisa mendiskusikan Dan memang tidak boleh mendiskusikannya kalau memang tidak punya kapasitas. Kalau dipaksakan maka yang terjadi adalah kita berbuat dosa kita akan menafsirkan kita akan membantah kita akan menolak atau menerima ayat atau hadis tanpa dasar ilmu yang adanya sekedar hawa selera kepuasan pribadi dan itu bukan dalil jadi yang perlu dikarisbali sekali lagi saya tekankan kenalilah siapa diri anda dan apa potensi anda setelah itu beramalah sesuai dengan kapasitas diri kita kalau kita tidak bisa menjelaskan ya, tolong diam agar tidak terjadi debat busir agar tidak terjadi perselisihan dan persengketan yang berujung tidak baik alam. semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat kita semuanya dan kita menjadi orang-orang yang sana. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh